0: Wat fijn dat je luistert naar onze podcast. We hopen dat je je gesteund, gehoord en misschien wel geholpen voelt door de verhalen en kennis die hierin worden gedeeld. Ons traject begon in Nederland, maar na het ontdekken van slordigheidsfouten en onvrede over de onpersoonlijke benadering, besloten mijn vriend en ik om een second opinion te vragen. Ik deed mijn verhaal op Instagram en de naam die het meest viel was die van Dr. Valkenburg en Leuven. Het was niet per se onze bedoeling om de overstap naar België te maken. Maar na ons eerste gesprek voelden we ons zo gehoord en gezien dat we besloten bij haar verder te gaan. Het voelde als maatwerk in plaats van standaard protocol zoals in Nederland. In deze aflevering praat ik over de verschillen tussen Nederland en België. Met mijn gynaecoloog Marion Valkenburg en met gynaecoloog Jesper Smenk. Wat uh, fijn dat u mee wilt werken aan deze podcast. Het is uh, bijzonder om hier te zijn onder andere omstandigheden dan uh, als patiënt. Dus
1: uh, dank daarvoor. Ja, welkom zoals zoveel Nederlanders hier. En uh, ik zou graag willen bijdragen aan uh, een beter begrip van wat wij nu hier in België doen. En mensen uitleggen waarom uh, veel mensen komen en ja... Dat ja. is het eigenlijk waarom je ja. van harte welkom heet.
0: Dank u wel. Ik weet nog heel goed um, toen we elkaar voor het eerst spraken. Dat was via een Zoom call. En um, ik voelde me gelijk uh, in tegenstelling tot mijn eerdere ervaringen enorm gehoord. Ik vond het heel erg fijn dat er niet gelijk werd aangenomen. Omdat ik een goede cyclus had. Dat er dan maar niks aan de hand zou zijn. En het was niet per se dat ik per se dacht dat er iets aan de hand zou zijn. Maar gewoon dat er werd gezegd we gaan het uitgebreid bekijken. Dat vond ik al zo'n groot verschil. En dat heeft voor mij ook al... ben ik er nog niet, geeft mij ontzettend veel vertrouwen. En, ja. uh, en kracht... Om, om hiermee door te gaan.
1: Ja. 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 Dat is natuurlijk ook een soort missie die je hebt. Hè? Ik bedoel, uh, je bent... Uh, dokter geworden om mensen te helpen. En ja, ik ben... al zeer... Ja. Uh, ik ben in 84 al afgestudeerd als arts. Kan oh. je nagaan. <laughs> Toen was ik er nog niet. Nee. <laughs> en in 90 uh, ben ik dan gynaecoloog geworden. En ja... Toen ben ik hier naartoe gegaan omdat ik met een Amerikaanse man trouwde die niet naar Nederland wilde. Ja. En België was eigenlijk het, het land waar ja, de, de, de grondlegger van, van de vruchtbaarheidsproblematiek. Ja. De ICSI, die is hier in begin de jaren negentig uitgevonden. En uh, toen ben ik gaan werken in een kliniek in Brussel. En daar ja, ben ik eigenlijk steeds meer in die vruchtbaarheidsproblematiek terechtgekomen zou ik maar zeggen. Ja. En mijn netwerk uitgebouwd. Ja. En omdat ik niet in Brussel wilde blijven wonen... ben ik naar Vlaanderen gegaan. Ja. En ben ik eigenlijk door andere gynaecologen... hier terechtgekomen. En ja. Breiden we eigenlijk nog steeds... onze kennis uit. En dat wordt gewaardeerd... door de Nederlanders. En ja. Sinds COVID doen we nu zooms. Dus ja. wat ook heel prettig is voor de mensen. Klikt het of klikt het niet. Spreekt het je aan of spreekt het je niet aan. En dat is een nieuwe ontwikkeling... die we nu doen. Mensen maken een afspraak, krijgen een tijdslimiet. En zodoende ben je ook bij ons teruggekomen.
0: Ja, ja, dat maakt het wel toegankelijker, denk ik. Want ik denk dat voor... dat ja, Ik weet niet of wij er zo uh, specifiek over na hebben gedacht. Maar ik denk dat voor veel mensen... de stap om naar België te gaan, voelt als een hele grote... Ja. Um, en um, ja, wat, want in België, wat ik wat uit onze ervaring, wat mij heel erg verrast en waar ik heel blij mee was, wat ik net al zei, was, er wordt hier zoveel meer onderzoek gedaan, vooral in het voortraject. Ja. Um, waar, waarom is dat zo? Wat, wat zijn daarin? Ja, de, er zijn de grote verschillen, toch? Tussen hoe
1: dat in Nederland gebeurt en hoe dat in België gebeurt. Ja, uh, ik, ik werk natuurlijk al heel lang niet in Nederland, hè? Um, dat heeft ook te maken met de tijd die er uh, gemaakt wordt voor de patiënt, denk ik. Ja. Uh, het heeft ook te maken met de, de concurrentiepositie die er hier in België is. Um, wij willen het allemaal heel goed doen. <laughs> ja. uh, en als patiënten niet tevreden zijn in België, gaan ze naar een andere gynaecoloog. Dus uh, je moet het gewoon goed doen, anders komt er gewoon niemand. En ja. dan ben je geen boterham. In Nederland ja. kom je in een fertiliteitskliniek en je maakt een afspraak. Je maakt niet een afspraak. Voor een specifieke dokter. Als je in België ook naar een gynaecoloog gaat... ga je gewoon... Ja, je bent een meisje, je gaat aan de pil. En je gaat meestal naar de gynaecoloog van je moeder... of van je vriendin, of van de buurvrouw. En dan zeg je, hoe is die? En is dat een aardige? En is die, legt die veel uit? En zo kom je bij een gynaecoloog terecht. Ja,
0: ja mond op mond. mond en op mond, en vrij vroeg al.
1: Ja, al vrij vroeg. En daar hou je dan meestal een band mee. En als je dan een vruchtbaarheidsprobleem in België hebt... Dan zegt de gynaecoloog, nou dan moet je naar die kliniek. Of dan moet je naar die kliniek. En dan ben je niet tevreden in die kliniek. Dan ga je naar een andere kliniek. Ja. En in Nederland heb je die keuzes eigenlijk niet. Je moet altijd naar de huisarts. En die, bepaalt, die verwijst je. Ja. En dan kom je ergens terecht. Meestal in je buurt. Ja, en dan? Ja. Dan moet je maar zien wie er voor je zit. Ja. ja. En dat is een groot verschil. En hier in België word je bijna altijd behandeld door een gynaecoloog. Ja, dat is natuurlijk iemand die toch wat meer basiskennis heeft over de anatomie... over de ziektes, over de hormonen. Die is toch wetens, meer wetenschappelijk geschoold, denk ik... dan wat ze nu in Nederland doen door het tekort van gynaecologen... door het enorme aanbod van um, patiënten. Want patiënten worden alsmaar ouder ja. als ze aan kinderen beginnen... en daardoor neemt het aantal ziektes een aantal problemen neemt toe... Dus wat hebben ze gedaan? We dachten, nou, we zetten daar basisartsen op en die doen nu het werk. Maar die kunnen natuurlijk niet zo op alle vragen antwoorden als dat wij dat kunnen. En hebben ook niet het hele globale beeld van... kijk, deze mevrouw komt uit een familie hè, waar, ze, waar ze cyclusstoornissen hebben... Hè, waar de cyclus onregelmatig is. Dus misschien heeft deze mevrouw dat ook wel. Of uh, is er endometriose? Of Er wordt ook veel minder snel de link gelegd van... nou, deze mevrouw heeft een pijnlijke menstruatie... of deze mevrouw bloedt juist heel weinig... of deze mevrouw heeft een abortus gehad... of deze mevrouw heeft een miskraam gehad. En dan wordt er meteen gaan bij ons allerlei radertjes aan ja. de gang. En dan denk ik, oh, bloed heel weinig en die heeft een curettage gehad. Nou, misschien is er wel iets met die baarmoeder. De ja. mevrouw heeft heel veel pijn bij de menstruatie. komt endometriose in de familie voor. Nou, misschien heeft ze dat ook wel. En dan kunnen wij ook heel snel allerlei... Onderzoeken starten. Ja. Ook weer, omdat als je dat niet doet in België, dan gaat de patiënt naar een ander. Als je ja. hier in België zegt tegen de patiënt, u moet drie maanden wachten, en dan zeggen ze: doei, we gaan naar de volgende kliniek. Ja. Dus er is een concurrentiebeginsel. Ja. Ja. Ik... En er is een enorme uitwisseling ook in congressen.
0: Ja. ja. Nee, ik wist, ik was in Nederland. En ik, uh, ja, de, uiteindelijk bleek degene die inderdaad tegenover mij zat ook een verpleegkundige te zijn. Ik als niet wetende, nooit, ik heb nooit iets medisch gehad, dacht, ja, had het naïeve vertrouwen in dat degene tegenover mij zat het beste met mij voor had. Dat had ze misschien ook wel. Had dat ze ook ze, waarschijnlijk, dat ja. had ze waarschijnlijk ook ja, natuurlijk. wel. Natuurlijk. Maar het voelde niet persoonlijk, in mijn geval. En uh, ja, ik weet nog um, toen wij ons eerste gesprek hadden dat, ik, uh, ja, dat, dat, uh, verschillende dat u verschillende onderzoeken voor mij had aangedragen. Dat waren uh, een embryoscan ja. en uh, hysteroscopie ja. en een uitgebreid bloedonderzoek. Ja. Terwijl in Nederland is één keer bloed geprikt om te kijken of ik gramidia had gehad. Ik heb een HSG-spoeling gehad. Behandeling gehad.
1: Ja, toen deze... wij al lang niet meer. HSG. Nee. nee, uh, Omdat het A toch een vrij pijnlijk onderzoek is. Ja, dat is verschrikkelijk pijnlijk. Wat ik, ja, ook niet, ik vind uh, het middeleeuws. Dus ik doe het al twintig jaar niet meer. <laughs> je hebt tegenwoordig. In Nederland gaan ze wel meer over tot de hyfosie, Waar je met schuim uh, de eilanden zit. Maar moet je wel in ervaren handen zijn. En als jij geen chlamydia hebt gehad. Hoef je eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk onderzoek te doen. Maar ja. De radiologen verdienen eraan. En die vinden het... Auw, dat is wel echt au, heel, pijn. ja. Ja, au, is maar heel pijnlijk. Ja, Het en is heel pijnlijk. En door de pijn kan het zijn dat het lijkt alsof je er dicht zit. Terwijl dat misschien helemaal niet het geval is. Plus, ja, als je al eens een keer zwanger bent geweest, dan zal je er wel open zijn. Hè? Ja. Ja, je hebt een miskraam gehad, dus dat heeft het ook ja. al niet zoveel zin. Dat was
0: bij mij dus niet het geval. Ik had, ik had geen chlamydia gehad. Uh, of had, nee, ik had geen glamidia gehad. Dus die, eigenlijk was die HSG,
1: zegt u, totaal niet nodig. Nee, want de hysteroscopie die je bij ons ja. hebt gehad... Yeah. die heeft veel meer informatie opgeleverd. Ja. Ja. Want als je dus gaat kijken met een camera... dan zie je hoe de vorm is. Ja. Of er een schotje is, of er een polyp is, of er een vleesboom is. En dat is soms wel minstens zo belangrijk... als dat die eiladers open zijn. Ja, die eiladers... Nou, als ze echt niet open zijn en je kijkt met een goede echo... dan zie je ook dat er vocht in zit. En je kunt bovendien door zo'n HSG... niet zien of de eiladers aan het uiteinde of er toch vergroeien zitten. Hmm. Het kan wel open zijn, maar het kan ook zijn... dat het niet goed functioneert. Ja. Dus, maar... dus dat doen wij heel weinig.
0: En mij werd ook verteld met uw baarmoeder... is niks aan de hand. Die is oké. Okay. En als ik het me goed herinner... is er in het uh, Life Expert Center toen verteld... In de, in, bij u is ze dan tweedimensionaal... naar de baarmoeder gekeken, terwijl wij dat hier... met de hysteroscopie driedimensionaal doen. Ja. Heb ik dat goed onthouden ja, zo? heel goed. Ja. Ja.
1: Ik doe tegenwoordig hier ook... Uh, driedimensionaal en dan kan je dus zien... Ja, is er een, een T-vorm? Is er een schotje? Nou, een schotje kun je sowieso zien ja. uh, op een echo. Ja. Als er een dubbele baarmoeder is, kan je het zien. Maar ik heb hier ook mensen gehad die een halve baarmoeder hebben, hadden. Wat ook een, een beperkende factor is. Een halve baarmoeder kun je wel wow. zien natuurlijk op een histosalpinografie. Ja. Zo heet dat. Een ja. HSG. Ja. Dat kun je wel zien. En een schot kun je ook zien. Maar zo'n T-baarmoeder, als je dat niet herkent, dan zie je dat niet.
0: Nee, want mij werd verteld met uw baarmoeder,
1: er is niks aan de hand. Dat ja. is allemaal goed. Maar als maar dat... je achteraf misschien die beelden bekijkt, zie je dat het misschien toch ook wel een T-vorm was.
0: Ja, ja. En, uh, want over die, over die T-vorm, ja. uh, daar, is wel, daar hoor, krijg ik wel eens reacties op van, uh, oh maar dat doen ze in België. Dat is helemaal niet per se bewezen. Dat, dat wordt wel vaker geroepen van behandelingen in België. Er worden dingen gedaan die wetenschappelijk nog helemaal niet onderbouwd zijn. Uh,
1: en daar wordt geld op verdiend. Ja, waar wordt geld op verdiend? Ja, ik bedoel, uh, natuurlijk kun je als dokter zeggen... ja, ik uh, ga filantropisch de, het leven in. Maar ja, wij moeten ook uh, onze apparatuur betalen, onze verpleging betalen. Maar eigenlijk zijn wij helemaal niet zo duur. Als je ziet wat een diagnostische histoscopie... Wordt ge, wat daar wordt voor gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering. En dat is ook 1500 euro. En wij doen het, een, een correctie voor 1200 euro bij wijze van spreken. Inclusief alles. Ja. Dat, is, dat is veel geld, ik weet het. Maar als je dan ziet hoe ontzettend veel mensen daar uh, mee geholpen zijn... A, gefaalde IVF. Dus mensen die eerder niet zwanger zijn geworden... of met inseminaties niet zwanger zijn geworden... Of uh, herhaalde miskramen hebben gehad. En als je dan ziet dat 80% nadien een, een goede zwangerschap... een voldragen kind krijgt. En dat is dus wel wetenschappelijke artikelen bewezen. Dat dat zinvol is. Het staat zelfs in de... Dat is zo'n pubmed. Dat is zo'n instituut. Waarbij als je daar... Um, uh, als je daarin staat... En er wordt gezegd dat het, het houdt steek. het heeft ja. zin. ja. En er staat in de PubMed dat het corrigeren van een thee-baarmoeder, middels zo heet zo'n operatie een metroplastiek. Hè, dat is een mooi woord voor een herstel van een thee. Waar je van een t baarmoeder een mooie vorm baarmoeder maakt. Dat er dan dus wel degelijk zinvol is om dat te doen. Ja. En wow. ja, waarom wordt het ontkend? Ik denk, maar ik weet het niet. A, het is dure apparatuur. Mm -hmm. Het is geen simpele operatie. Dus je moet er minstens 50 doen, denk ik, voordat je dat zonder leiding. De uh, operatie voor mij snel ging, ging vrij snel. Ja, maar snel. dat is een dokter die... Ja. Dokter Campo, die, uh, die, is, uh, die is dat vorige week nog in Rome te opereren voor een congres van alle fertiliteitsartsen in de wereld. Dat is een, wow. En daar zitten dan drie, vierduizend man in een zaal in Kopenhagen. En dan doet hij live een t correctie okay. Dus ja, als je dat kan, dan moet je geen schrik hebben om daarvoor te geopereerd worden. En we zijn dus nu ook bezig om daar nieuwe mensen uh, voor op te leiden. Maar ja. ik, je moet het vergelijken. Kijk, toen er op de maan gelopen werd, zei men ook... ja, dat kan niet dat je op de maan loopt. Maar er moest één iemand een keer op de maan gaan lopen. En daarna zijn er nog een paar op de maan gaan lopen. En dat is dus met zo'n theebaarmoeder ook. En dat was met IVF hè, in 1978, Louise Brown. Ja, dat was niet wetenschappelijk bewezen... maar iemand is begonnen met IVF. Hè. Nu ja. zijn er miljoenen kinderen geboren met IVF. Ja. ja. Als je het initiatief niet neemt. Dan is het wel makkelijk om te zeggen. ja, Nee dat is niet wetenschappelijk. Laat ja. maar zitten. Ja. En wetenschap. Um, ja. Van 20 jaar geleden. Van 40 jaar geleden. Is niet de wetenschap van nu. De vrouwen ja. veranderen. De leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen veranderen. Mogelijk dat een theebaarmoeder, ja, Als je 18 of 20 bent. Veel minder kwaad kan. Dan dat je 40 bent. En dat ja. heeft te maken omdat je bloedvoorziening van je buimmoeder anders is als je ja. 40 bent. Dat is de wetenschap ook steeds evolueert En wat men dus niet doet in Nederland. En wat ik jammer vind. Maar ja, ja maar ik vind het... Ja, Ik bedoel, ik ben ook uh, 65 en uh, naar mij dus... <laughs> ik ga nog wel even door. En we gaan proberen steeds meer mensen ook die, die weg te laten inslaan die wij doen. Omdat we er zien dat we daar heel ja. veel mensen gelukkig mee maken. Nee, dus dokter Kampo leidt nieuwe mensen op. En je ziet internationaal gebeurt het. Maar in Nederland gebeurt het niet op dit moment. Wauw. Dat, dat ik weet althans. En dat is jammer. En en het het heeft alleen puur, jammer. En het, heeft, het, is ook, maar het is ook geen, geen goed verdienmodel. Hè? Het is een moeilijke operatie. Ja, want met even dure apparatuur. Toelichten,
0: waarom het ook alweer. Uh, we hebben dat natuurlijk vaker besproken in mijn consulten. Maar uh, een theepaarmoeder, waarom is dat. Uh, waarom ja, dat, is weten we, te... dat
1: weten we nooit
0: 100% natuurlijk. Waarom ja. dat
1: is. Wij maar waarom? Wat, wat doet de
0: operatie? Wat, wat, die, wa wat die, die, zorgt,
1: die zorgt dat je een betere... Uh, dat, hè, een embryo is eigenlijk iets vreemds. Hè? Een, een embryo ja, komt uh, een stukje genetisch weefsel van een man. Hè? Ja. Tot op heden toch. Ja. Nu, dus zover zijn we nog niet als je van twee hm. vrouwen een embryo maakt. Of van twee mannen. Maar hè, dus het is een stukje vreemd materiaal. Dus Het is eigenlijk net als een tumor. Nu is een tumor die die zoekt bloedvaten op. En daarmee kan die zich verspreiden in het lichaam. Dat doet eigenlijk een embryo ook. Een embryo komt, hè, wordt bevrucht in de eileiders. En komt na zeven dagen aan in de baarmoeder. En zoekt een plekje. Denkt waar kan ik hier zitten. En dat plekje. Dat, dat is het endometrium. Het slijmvlies. En dat zijn die bloedvaten. Maar als die bloedvaten te ver weg zitten. En niet, niet bereikbaar zijn. Dan doe je of een miskraam. Of je wordt niet zwanger. Dat is onze theorie. Ja. Dus door het op zoek te gaan naar de, naar de bloedvaten en daar dan materiaal in te spuiten, dat het ook goed geneest. Dat je geen. Dus wij doen een gel erin en we doen soms PRP. We zorgen dat die bloedvoorziening van die van die baarmoeder eigenlijk beter wordt.
0: Ja. En dat er ook letterlijk meer ruimte is voor. Het en embryo dat er meer ruimte is
1: voor het embryo om te ontwikkelen. En dan heb je ook nog het hele adenomiose verhaal, wat natuurlijk ook meer en meer, meer en meer. Kunt oh. u uitleggen wat het is? Adenomiose, dat is een soort uh, endometriose van de baarmoederspier. Dus je hebt endometriose, dat is slijmvlies, wat normaal in de baarmoeder groeit. Dat slijmvlies groeit endometriose dan op andere plekken. Hè? Dat kan zelfs in je navel groeien of op je middenrif, waardoor je als je menstrueert ineens gaat hikken. Of uh, heel veel pijn krijgt als je menstrueert. dat kan ja. kies te geven. Dat is endometriose. Maar waar heel veel vrouwen last van hebben, als ze ook endometriose hebben, maar ook los van de endometriose, is adenomyose. Dat zijn diezelfde letsels die zitten in de spier van de baarmoeder. En die gaan dan bloeden als je menstrueert En dat geeft die pijn. Dus je ziet ook vaak dat vrouwen die geen anticonceptie hebben en ouder worden, ineens toenemend last van hun menstruaties krijgen. Meer pijn, meer bloedingen. Ik, ik doe hier ook een algemene praktijk, dus dan kwamen hier bijvoorbeeld patiënten, twee, drie kinderen, man gesteriliseerd, en dan komen ze eind 30, begin 40. en dan zeggen ze, zo'n pijn van mijn menstruaties. Ja, dan is het adenomioos aan het worden. En dan geef je Mirena-spiraal en dan is het over. Dus dan moesten ze weer aan de anticonceptie. Dus vandaar dat de sterilisatie van de man niet altijd de beste oplossing is. Ja. Ja. Want een vrouw krijgt dan last van haar menstruatie.
0: Ja. Vindt u dan dat er in het algemeen in Nederland... niet voldoende of ja, niet maar, specifiek nee, genoeg... Nee, nee, voor ja, onze Ja,
1: maar er wordt, een vrouw gaat ook niet uit traditie... naar een gynaecoloog. Als jij naar Amerika woont... of in, in Duitsland... Of in, in, en je bent een beetje goed verzekerd in Engeland... ga je gewoon naar de gynaecoloog. Ja. En die doet dan een echo en die zegt... mevrouw, er zit wel een kist op je huidak, Zou het geen endometriose zijn? Zou je niet eens beginnen aan kinderen. Moeten ja. we daar dus niet naar kijken. Of uh, ja, er zit een vleesboompje, komt volgend jaar terug. Hm, die groeit. Hoe is met je menstruaties? Mwah, die wordt toch wel steeds meer. Moeten we daar dan, dan iets wat aan doen? Snap je? Ja. Dus net zoals je naar de tandarts gaat... Ja. Ga je in België naar de gynaecoloog. Ja. En in Luxemburg. En in Frankrijk. En in Duitsland. Of in Nederland. Tenzij je echt het gevoel hebt dat je heel veel last hebt. Dat er iets is. Dat ja. er iets is. Dan ga je naar de gynaecoloog. Maar ja. preventief niet. Nee, terwijl we hebben het over ons... Voortplantingsorganen. Dat is eigenlijk ja, absurd. Hetzelfde de discussie met dat eicellen invriezen. Hè? Een vrouw die kinderwens heeft. Die zou eigenlijk moeten weten. Hoe staat het met mijn ijzalreserve? En wil je het uitstellen? Dan moet je niet meteen gaan invriezen. Maar misschien moet je eerst eens kijken. van Hoe staat het? Komt er vroegtijdige menopauze in mijn familie voor? Want als je dat hebt. heb je ook meer kans. Dat jij dat ook overkomt. Hè? Dus heb je een lage Ja, Dan moet je misschien wel op je dertigste gaan invriezen. Of moet je het alles misschien op je... Komt dat in je familie voor? Alles ja, op ja, je 25ste ja. gaan testen. Hè, dus ja. En dat is een heel simpel bloedonderzoek. Kost 30 euro. AMH. Nou. Dan kun je al... Dus, dus, en heb jij een, een stout vriendje gehad? Of heb je ooit... Uh, um, uh, infectie gehad? Een chlamydia? Ja, dan moet je misschien wel... een extra onderzoek van je ja, eileiders laten doen. Ja. Of is een echo of een infosie van... Zijn mijn eileiders wel open? Ja. Dus je kunt als, als gynaecoloog veel anticiperend bezig zijn.
0: Ja. En wat ook uh, natuurlijk uit mijn bloedtest is gebleken, was dat ik uh, Hashimoto bleek te hebben. Ja. I, waar ik zo verbaasd over was, dat ik dacht, er is bloed afgenomen in Nederland. Dat maar is geen schildklier. Nee, maar waarom niet? Dat is toch een kwestie van iets aankruisen op een blaadje?
1: Of zie ik dat te simpel? Het nou, kost niet veel. Een TSH-bepaling. Een TSH-bepaling stimulerend hormoon, ja. is een hele simpele bepaling. Dus als je nou toch glamidia doet, doe dan ook tegen. Maar waarom bij... gebeurt dat
0: niet? Want het is een veel schildklierprobleem is veel voorkomende heel oorzaak. Veel. Heel veel.
1: Precies, ja. Ja. heel veel. Ik weet ook niet hoe het komt. Uh, Na Tsjernobyl schijnt het dat het meer kwam. Uh, je ja. kunt ook schildklierproblematiek krijgen mogelijk door uh, virusinfecties. We weten het niet precies hoe het komt, maar we zien heel veel vrouwen met of een traag of een te snel werkende schildklier ja. Die ook en niet altijd daardoor cyclusstoornissen hebben. Soms wel. Ja. Maar het wordt helemaal niet herkend. Ik en, zie het hier heel ja. regelmatig. Echt. Bij Misschien bijna uh, wel 1 op de 10 patiënten heeft iets met zijn schildklier denk ik. Bij die mij hier werd... komt, hè? Die hier komt. Ja. Dus met dat is dus natuurlijk wel... Wat hier komt, is ja. natuurlijk de patiënten die in Nederland niet zwanger worden. Ja. Daar is dus wij, zijn, wij zijn de dus zeef ja. voor de problematiek. Hè? Ja. dus maar als ik dan zie van de tien patiënten die ik zie... is er misschien één waarvan ik denk... nou, die had misschien wel in Nederland kunnen blijven. Maar negen van de tien En wanneer is dat iets. dan? Als dat, uh... Ja, dat ik zeg, nou alles is eigenlijk wel oké. Okay. Maar dat is heel weinig. Of we kunnen eigenlijk niet zoveel meer. Maar de meeste... Als je gaat zoeken... als je een hysteroscopie doet... als je een MRI doet naar adenomioze, als je naar schildkliermoon gaat kijken... als je naar stollingsafwijking gaat kijken... En ze hebben zeg maar twee jaar vruchtbaarheidsproblemen. Nou, bijna altijd is er iets. En dan heeft natuurlijk ook geen zin om blind maar een IUI te gaan doen. Wat blind? Een dat dagelijf. is mij
0: wel aangeraden.
1: Ja, maar dat doen ze bij iedereen. Ja, wat vindt u daarvan? Ik heb het gevoel alsof, alsof iedereen in Nederland op dezelfde trein wordt gezet. Ik zou de cijfers wel eens willen zien. Ja. En, dat, en die krijg je niet. Hè? Dus bij ons krijg je de cijfers. Dus wat wij eigenlijk bijna alleen nog maar doen, is inseminaties. bij alleenstaande of uh, lesbische dames. Of als mensen niet goed kunnen vrijen op het moment suprem. Want anders heb je er eigenlijk niet zo heel veel baat bij. Ik heb in 1986 al een artikel gepubliceerd met een prof uit Maastricht. En toen werd er gezegd: als je naar vier. En dat was een studie waarbij mensen ook hormonen krijgen. Want volgens mij: inseminatie in natuurlijke cyclus heeft al helemaal geen zin. Dus dat was met flinke hormoonstimulatie. Wat natuurlijk ook je vruchtbaarheid verhoogt. En als het dan naar vier keer niet werkte. Er werd ongeveer 30% zwanger na vier keer. Maar daarna kom je op een cumulatieve curve. Dat betekent dat je eigenlijk geen zin meer heeft om een vijfde, zesde, zevende, achtste, negende punctie te doen. Juït uh, te doen. Wel natuurlijk als je niet vrijt. Dat is wat anders. Maar dan kan je ook zelf inseminaties doen. Dat kan je de mensen ook aanleren. Zoals lesbische overeenstaande doen. En vooral als je ouder wordt. Kijk, als je dan nog jonger bent, dan kun je nog zeggen, oké, okay, we kunnen het proberen. Dat is me allemaal een beetje te veel, meteen de IVF of die meteen in een ingreep. Weet je wat? Al met
0: al klinkt het als veel meer maatwerk. Ja, dan,
1: uh, ja, ja want dat ik... is de bedoeling. Ja. En dat is ook het leuke waarom ik ook op deze leeftijd nog steeds <laughs> ja. werk, natuurlijk. Want ja, als het allemaal hetzelfde is als ik hier alleen maar inseminaties en IVF zit te doen... en ze geen bal aan, hè? Ik weet niet
0: of u ons eerste gesprek nog kunt herinneren... maar wij vielen stijl achterover van, uh, van de resultaten van Friso... die uh, ja. domweg eigenlijk verkeerd beoordeeld zijn. Of ja. noemt een typfout.
1: Wat, wat vindt u van... Uh, ja, ja, ook daar ja, zeggen ze dan in Nederland... Ja... Hè. Dus wat wij doen met, met uh, sperma in Nederland over het algemeen... wat ik zie, is dat het bekeken wordt op volume, op um, aantal, hè? dus concentratie. Dus hoeveel zaadcelletjes zitten er in een milliliter zaad? Hoeveel bewegender? Hoeveel procent bewegend? En dan heb je de snelle bewegend, de minder bewegend, de matig bewegend en de niet bewegend. Ja. Nou, hè, dus een man moet gemiddeld 15 miljoen zaadcellen per milliliter ja. hebben. Die moet... Um, uh, 40% goed bewegend zaad hebben en dat zit. Maar ja, dat wil nog niet alles zeggen dat je goed zaad hebt. Want je moet ook naar de kwaliteit kijken. Een zaad heeft een kop, een middenstuk en een staart. En een man moet meer dan 5%. Dus als je 100 zaadcellen hebt, heeft een man maar 5% normale zaadcellen gemiddeld. En dan zit die goed. Maar je hebt ook mannen waar er maar 1 op 100 goed is. Ja, dat is natuurlijk minder goed zaad, wat ook ja. minder goed in staat is om te bevruchten. En dan is er nog iets nieuws, dat heet de DNA-fragmentatie. Dus dat zegt ook iets over de kwaliteit van het DNA. En als DNA-fragmentatie DNA onder de 25% is, is het goed. Maar heb je bijvoorbeeld een man met een DNA-fragmentatie, dus heel slecht DNA-kwaliteit, ja. want daar moet je het van hebben, van zijn DNA. Niet alleen van zijn mooie blauwe ogen, maar van zijn DNA. Ja. Dan, dan, en is dat 70%? Ja, dan word je ook niet zwanger. Ook al. Is het goed bewegend en ziet het er en, en, en zijn het er voldoende? Het moet ook kwalitatief goed zijn. Heel logisch. Je ja. moet een prachtige auto hebben als die motor het niet doet. Om, om, ja. Bij, en bij, de inhoud er niet is. Als er geen hersenen in zitten, dan kom je er niet. Nee. Plus we kijken naar HPV. Als een man HPV heeft, is het ook minder. Uh, heb je meer miskramen en heb je minder sperma. Ja, en dan zeggen ze allemaal, dat is allemaal niet wetenschappelijk bewezen. Ja, sorry, dat is... Misschien in Nederland niet wetenschappelijk bewezen. Maar vergt natuurlijk ook weer veel meer personeel. Want dan moet je allemaal nakijken. He, dat kost tijd. Dat kost weer geld. En ja, er is al een probleem in, in Nederland met het medisch personeel. Maar ik denk ook wel eens. Ja, waarom is er ook een probleem met het medisch personeel? Omdat er ook geen motivatie is. Omdat het ook niet leuk is om zo te werken. Ik lijkt mij ook als jij in een fertiliteitskliniek werkt. Hè, en je bent daar... Van goede wil. En dan komt zo'n patiënt als jij. Zo'n verpleegster waar je nu mee gepraat hebt. En die zegt. Ja maar ik heb allerlei vragen. En die kun je niet beantwoorden. Zeker door het internet. weten patiënten vaak meer. Dan die verpleegster. Of dan die, die fertiliteitsarts denk ik wel eens. Ik heb hier echt net z'n Zo die leest artikelen. Die weet. Die is op de hoogte van de nieuwe dingen. Hè? Dus als je daar zo mee bezig bent. En je hebt nou, niet gehoord. Dan, je, dan gaan mensen zelf lezen. En dat is natuurlijk heel frustrerend. Ook voor die mensen die daar werken. Die denken, shit, ik kan er niet op antwoorden. Dus het is ook, dus het is ook een wisselwerking, denk ik, tussen personeel en patiënt. Waardoor ook ja, personeel ook het niet meer leuk vindt. Nee, Zou je Om dat... zo te werken. Maar Zou... hoe je dat moet doorbreken, ik weet het niet.
0: Wat kun je als patiënt doen? Want u zegt net van, uh, patiënten lezen zich in, lezen ja. stukken. Raad u dat aan? Uh, je moet ook niet alles lezen wat op nee, het internet staat, want natuurlijk. ik heb daar wel echt mijn handen van getrokken. Ik dacht, als ja, ik nee, zelf ga googlen, gek. dan, dan, je ik, ja, dan, nee, dan, dan je ben ik altijd doodziek. maar Ik ging daarheen vrij naïef, de, uh, denkende dat ik tegenover een expert zat. Uh, wat, wat zijn de vragen? Zou je kunnen, tips kunnen
1: geven? Wat zijn de vragen die je stelt? Waarop te letten bij? Uh, ja, je kunt vragen of zo'n schild kun je willen bepalen. Je kunt ook vragen, ik wil mijn chlamydia, je kunt vragen. Maar dan moet je het wel ze weten. Dan moet je wel weten dat Schildklier maar, een probleem ja, En dan sturen ze het weer terug naar de huisarts. Want oh, ja, dat doen wij niet.
0: Mij werd, ik... Bij mij werd Schildklier niet getest. Want ze wezen naar mij en zeiden... Kijk naar u, bent hartstikke gezond. Dan kunnen we ook gezond mensen wel onderzoeken. Dat was de, de reactie bij mij. Toen ik vroeg van... Oh, ik vind deze conclusie En dat is waarschijnlijk snel.
1: voor negen van de tien patiënten. Hebben de ook een normale? Ja. Maar ik zeg al, ze komen hier als het een probleem is. Dus ja. je moet goed nadenken van... Ja, heb ik last van haar uitval? Uh, is mijn cyclus wat onregelmatig. En dan kun je al eventueel naar de huisarts gaan... en dan met je mijn bepalen.
0: Ik ben in Nederland uiteindelijk niet doorgegaan. Ik heb best snel de keuze gemaakt om, om hier naartoe te komen. Jij ja. zei dat is maar goed ook, want ja. anders had je IWI gehad. Dat had dan niet gewerkt. Dan had je IVF gehad, dat had dan niet gewerkt. Maar dan, dan, dan zeggen ze in Nederland,
1: ja, dat weet je niet. Oké, okay, dat ja. is dan het antwoord.
0: Ja, in ja. ons geval was er dus iets mis met de morfologie. Ja. Dus, dus dat betekent, als ik dat goed heb onthouden... dat een zaadje,
1: een eitje nooit zelf kan bevruchten. Of minder goed. Minder goed. Ja, ja dus dat ik zie... Ja. Waar... Maar het is ook vaak, hè, als me, jij, jij noemt nu een aantal zaken. Bij jou waren natuurlijk een aantal zaken aan de ja. hand. En dat is ook vaak zo. Dat een beetje, min, een beetje minder goed zaad... Hè? een beetje min, een minder goede baarmoeder... Dus ik zeg ook altijd... ja. Misschien met een andere man was het wel gelukt. Ja, ja dat is toch En hey, misschien met een andere vrouw ook wel. Hè? Ja. Maar met jullie samen lukt het niet. Dus dat is natuurlijk ook wel ja, een beetje pech ook. Een beetje pech. Ja, ja. Dat, dat is ook een beetje pech, pech. En dan had je ook nog een, keer, ja, nog een uitstrijkje waardoor er weer dingen uitgesteld moeten worden. Ja, dan kan je ook nog eens pech hebben dat je een miskraam doet. Ja, ja, want die pech is er gewoon. Die pech is er. Dat geldt voor iedereen. Dat beseffen mensen niet. Ja, eigenlijk, als je het goed wil doen, moet je gewoon zorgen dat je bij 21 een kind hebt. Want is je kans op miskraam het minst? Is je bloedvoorziening het best? Is je seksuele libido nog het grootst? Dus hè? ja. ja want ja. Dat, dat zie je dan ook weer afnemen als mensen oud zijn. <laughs> Ze ook op commando en op afspraak moeten vrijen. En zo, ja, zo, zo wordt het probleem ja, is, is complex. Maar het is leuk, vind ik, om elk individu. Met zijn eigen probleem, het aan te pakken en naar een bepaalde weg te leiden. En als je op een gegeven moment samen tot conclusie komt, ja, het heeft niet gewerkt, dan hebben die mensen tenminste wel het gevoel dat, dat, ze, dat ze alles aan gedaan hebben ja. en geprobeerd hebben en ja. zelfs de weg naar, Le naar België hebben gevolgd. Of, ja, en, wij, en wij zijn niet alleen goed, natuurlijk, in uh, ons ja, centrum, maar. Het ging je, kunt, mij, je, kunt, je, kunt, je kunt overal in België terug. Het ging mij
0: ook helemaal niet om een overstap naar België. Ik uh, weet nog dat ik hierover deelde op mijn Instagram en dat uw naam, ik denk wel twintig keer is gevallen. Oei. Ja, de ja. Ja, druk zal u <laughs> hebben. Maar u bent wel gespecialiseerd in second opinions. Laat ja, ik ook. Ja. Waarom denkt u dat het is dat iedereen. Ja, u heeft ook. Ja, wel ik ben natuurlijk ook Nederlands. De... Ja. Dat
1: is natuurlijk dat is ook een heel sterk punt. Um, ik spreek toch wel meer de taal. Hè? In, in, ja. in België klappen ze over de poep. En, uh, Mevrouw niet verschieten en dan bedoelen ze niet schikken En de poep, dat is dan de billen. En mevrouw... Uh... Dat is het punt van herkenning. Ja, dus ja. ik begrijp de Nederlandse mentaliteit. Hè? Ja. En ik ben natuurlijk zelf in Nederland opgeleid. En alleen maar stom toeval hier terechtgekomen, omdat ik nooit een Amerikaan trouwde. Ja, ik denk ja. Dat,
0: veel, veel, uh, dat in Nederland uh, veel vrouwen horen van alles is goed met u. Er is
1: niks aan de hand. Het een dat beetje ik denk, arrogant, vind ik
0: het. Ja, nee, maar het is maar een fractie, wat, van wat je weet. Wat er, het is maar een fractie getest, of naar een fractie gekeken.
1: Ja, maar ze vinden het allemaal niet nodig, want het is niet wetenschappelijk bewijzig. Ik kom er nu weer op, dat is wat er gezegd wordt, als een dooddoener, eerste klas. En want het is ook niet fair. Nee. Wat zou,
0: wat zou uh, om ze zo maar te noemen, wensouders adviseren? Wanneer, wanneer trek je aan de bel?
1: Niet Te lang wachten hangt van je leeftijd af. Kijk, als je jong bent heb je meer tijd. Dan dus ja. kun je rustig misschien toch wel het circuit gaan. Wat noemt u jong? Oh, als je onder de 30 bent, hè? Ja. Um, boven de 35 wordt het al uh, aanpoten. En ja. Als je boven de 38 gaat, dan moet je niet zes keer IWI gaan doen, denk ik.
0: Wij waren 32
1: toen we. Ja,
0: we hebben ja, na een jaar dat het niet lukte, aan de bel getrokken. Er zijn mensen die hebben gezegd. Oh, dat is wel vrij rap. Je bent wel eens ongeduldig. Nee, dat,
1: is heel, dat is heel verstandig. Okay. Want de kans als je 32 bent, als het een jaar niet gelukt is, dat het in het tweede jaar wel lukt, is misschien maar 10% extra. Ja, dus wees niet te voorzichtig. En nee, wees niet om te hulp. voorzichtig en, en vraag om hulp. Ja. En, ja. en het ellende is natuurlijk dat er wachtlijsten ontstaan. Maar door maar te wachten wordt de problematiek en de pathologie soms ook alleen maar erger. En heb je klachten? Nou, dan moet je eerder aan de bel trekken. Dus heb je buikpijn? Heb je hevige menstruaties? Of juist is je menstruatiepatroon helemaal veranderd? Of, vind je lig, of leid je er psychisch heel erg onder? Ja. Ja, dat je kan, je kan geen zwangere buik meer zien. Ja, ja. Dan moet je ook aan de bel gaan trekken. Ja, Ja. Hè, en natuurlijk de zou je zeggen. Als je, zeker, zeker. Ja, boven, Tenzij het in je familie voorkomt. Of als je al geopereerd bent als jong meisje. Bijvoorbeeld je hebt een eierstok kwijt. Of je hebt bewezen alle gecompliceerde blinde darmontsteking ondergaan met complicaties. Of je hebt een heel ernstige genitale infectie gehad. Een gonoreu of een syfilis of weet ik wat. Of je bent geopereerd aan baarmoederhalskanker beginnend. Dat is ook allemaal dus alarmbellen. Al alarmbellen. Ja. Heb je helemaal niks en heb je een regelmatige cyclus... Ja, dat het sperma van je man eens nakijken. Hè? Of daar dan iets mee is. Ja, dat, is ja. dat is een fluitje van een cent. Maar ja. wacht niet twee jaar, drie jaar. Ja.
2: En, Zonder,
1: uh, ja Dus wat ik eigenlijk zeg. Word wijs. Laat je niet in een... En denk met je gezonder verstand. Over je eigen vruchtbaarheid. En als je niet vertrouwt. Vraag een tweede mening. Ja. En als je wel vertrouwen hebt. Kan ook heel prima in de Nederlandse arts. Prima. Maar als je denkt van hij kan mijn, mijn vragen niet beantwoorden of het klopt niet met mijn gevoel. Want ja, ik denk dat, dat vrouwen, had ik heel erg. Ik had een vrouwen hebben heel gevoel. vaak een heel goed onderbuikgevoel. Men noemt dat de vrouwelijke intuïtie, ja. hè? maar dat bestaat. Ja. Ik geloof daar echt wel in.
0: Ja, ik had dit ook. En ja. ik zei tegen mijn vriend: Ik weet niet waarom, maar het voelt hier niet goed. En ja. Ik wil dat iemand anders hier naar kijkt. En als ze mij ja. hetzelfde vertellen, dan is dat zo. Misschien ben ik dan wel gemotiveerd om nu die IUI te doen wat ze ons aandragen, maar het voelt ja. gewoon niet goed. Ja. Dus ja. durf daarop te vertrouwen, zegt hij. Ja,
1: durf daarop te vertrouwen. Op je eigen gevoel. En als jij het gevoel hebt dat een inseminatie... Ja, de stress van je seks afhangt, rond de vruchtbaar, afhaalt van je vruchtbare periode... is dat ook prima. Weet je? Maar als je denkt, oh dan moet ik weer naar het ziekenhuis... en dan zitten ze daar weer te prutsen en dan komen ze weer... Ik, vandaag heb ik een mevrouw die... Die heeft in Nederland uh, inseminaties gehad. En ze kwamen er al nooit in. En toen ging ze IVF doen. En ze kwamen niet in die baarmoeder. Ja, dan kijken wij. En dan zat er een vernauwing in de baarmoederhals. Ja, als jij een ingreep hebt gehad in je baarmoeder. je ja, geopereerd bent vanwege een afwijkend uitstrijkje. zie je soms vernauwingen. Ja, als ze er dan niet in komen. Dan moeten ze dat niet vier terugplaatsingen een uur zitten prutsen natuurlijk. Wat nee. gebeurt? Ja. En dan moet, je ook, dan moet je het dus niet accepteren. Nee, en op... soms accepteren dat mensen toch keer op keer, ja, ook uit onwetendheid. Uit ontwetend... Ze zullen uit ont... het wel weten. Maar... Ja, nou, ik had hier van de week ook een mevrouw die is nu 40, die is tien jaar bezig, en die is zelf wetenschapster. en die was dan uiteindelijk hier terechtgekomen door een, 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 een hoogleraar die je kent, um, een zus van een vriendin van mij, en die zei. Ja, ik wou niet zo vervelend zijn. Want ik dacht, al die mensen die naar België gaan. Maar die heeft gewoon een dichte baarmoeder in me Die baarmoeder zit dichter. Die heeft een curetages gehad. Naar haar miskramen. En, die en ze zegt, ja, ik had wel veel minder bloedverlies. En dan zei ik, ik bloed veel minder. Oh, dat is makkelijk. Dat kan geen kwaad. Ja, terwijl er dus jaren nu verloren is gegaan. Hè? Zonde. Zonde.
2: Nou, ja, die was dus
1: spontaan zwanger. Wow. En kreeg een miskraam. Weer een miskraam. Drie keer gecureteerd. En ja. met IVF nooit zwanger geworden. Met inseminaties nooit zwanger geworden. Ja, logisch. Als je baarmoeder dicht zit. Ja, ja dus durf te vragen naar de zorg die je En durf zelf ook eigenlijk. na te denken van ja. hoe komt het nou dat het verandert. Ja. Denk na. Het is allemaal niet zo moeilijk. Nee. ik denk het dat is, het, is gewoon, het is soms gewoon gezond verstand. Ja. Ik denk dat veel
0: uh, vrouwen denken, ik wil geen zeur zijn. Ik wil niet de bedweter uithangen. Het uh, moet, moet toch kunnen. Ja, het gaat uiteindelijk om je eigen toekomst. Ja, dus nou, dat, en uh, het is, is zo leuk uit.
1: om kinderen te hebben. Het is zo belangrijk ja. om ook daarna oma te worden, ja. hè, wat ik nu ben. Ja, en dat mis je dan. En ook voor je ouders. Hè. Ja, als je met, je met je ouders praat, ja, die hebben er ook verdriet om. Ja, nou, ik kijk er naar uit.
0: Um, we hebben samen nog uh, even te gaan. <laughs> we hebben um, nog te gaan. Ja. Nou, we hebben de vlag uit. Lang, ja, ik kijk er enorm naar uit. En ik, ik hoop uh, dat je er iets aan gehad hebt. Ja, het is een heel waardevol gesprek. En okay. uh, het vertrouwen is nog meer gegroeid. <laughs> en we zien elkaar weer uh, over een tijdje. Ja, Heel erg bedankt voor het fijne gesprek. Ja. Na mijn gesprek met dokter Valkenburg was ik extra benieuwd hoe een Nederlandse gynaecoloog dit ziet. Ik ging daarom in gesprek met gynaecoloog Jasper Smenk van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Ik vroeg wat volgens hem de grote verschillen zijn tussen België en Nederland. Waar het wellicht anders of beter zou kunnen en wanneer hij zou aanraden om de overstap naar het buitenland te maken. Mijn doel? Inzichtelijk krijgen wat anders is in België dan in Nederland. Zodat vrouwen of paren in het fertiliteitstraject weten waar ze aan toe zijn. Ja, om met de deuren uit te vallen. Wat vind je van de verschillen tussen de fertiliteitszorg van, uh, tussen die in Nederland en België?
2: Nou, ik vind uh, vooral dat er heel veel overeenkomsten zijn. En uh, dat uh, um, als je uh, naar, uh, aan de eerste zijde van de grens kijkt wat we doen. dan zal allebei, denk ik. Uh, um, Heel betrokken zijn met onze patiënten en uh, uh, ook vergelijkbare resultaten en een soortgelijke dingen laten zien. Dus um, ik wou even beginnen met dat uh, de zorg aan de zijde van de grens heel goed is. Maar vervolgens zijn er natuurlijk uh, verschillen, want anders is dit niet leuk om het erover te hebben. En die verschillen ja, die bestaan een klein beetje uit, denk ik, hoe wij uh, aan de zijde van de grens naar de zorg kijken. Dat heeft historische uh, gronden. In Nederland zijn we dan altijd wat terughoudender, en uh, zijn we misschien ja, flauw gezegd wat zuiniger, maar dat heeft wel hele goede redenen. En aan de andere kant van de grens um, ja, wordt er uh, in die zin wat, uh, wat, wat meer op een andere manier naar gekeken, wat meer gedacht, en daar zijn ook redenen voor. Maar die twee samen uh, uh, leiden ertoe dat patiënten soms uh, uh, ideeën hebben of de perceptie hebben dat er hele grote verschillen zijn. En um, ik denk zeker dat er verschillen zijn, maar ik denk vooral dat er heel veel overeenkomsten zijn. Maar laten we het over de verschillen gaan hebben.
0: Ja, dat is goed. Nou, De overeenkomsten mogen ook zeker genoemd worden. hoor. Wat ik probeer te schetsen is eigenlijk een zo duidelijk mogelijk beeld... van wat er in Nederland gebeurt en wat er in België gebeurt. Omdat ik denk dat, ja, dat daar heel veel onduidelijkheid in zit voor mensen. En Ik denk dat dat uh, ja, voor veel uh, stellen en vrouwen met een kinderwens heel erg jammer is. Um, om het op mijn eigen uh, situatie te betrekken. Ik ging uh, nu bijna drie jaar geleden... Uh, ben ik in Nederland naar een ziekenhuis gegaan um, met een kinderwens. Mijn vriend en ik probeerden anderhalf jaar zwanger te worden en dat lukte niet um, en um, ja mijn ervaring hoe dat hoe dat daar is gegaan zijn dat zijn eigenlijk twee onderdelen uh, enerzijds voelde het onderzoek uh, vrij vrij onpersoonlijk het voelde als een uh, vrij uh, heel uh, beknopt, heel klein onderzoek um, en een onderzoek wat eigenlijk bij, bij iedereen plaatsvond. Uh, ja, eigenlijk voelde het als heel weinig. Uh, en daarnaast kwam er uh, onderaan, of eigenlijk bij mijn vriend, kwam er daar een rapport uit wat in uh, Nederland heel anders beoordeeld is dan, uh, dan dat het in België is. Dr. Falkenburg heeft gezegd van, nou, dus er zijn echt fouten gemaakt um, wij besloten eigenlijk vanwege een onderbuikgevoel dat ik me daar niet volledig gezien en gehoord uh, voelde, besloten wij uh, een second opinion aan te vragen. Die was toevallig bij Dr. Valkenburg omdat ik haar naam veel had doorgekregen. Dat ging mij niet om dat ik per se naar België wilde. Uh, ja, dus eigenlijk wil, wilde, ik u graag de, of wilde ik je graag deze, deze twee ervaringen voorleggen: van het, het oh. stukje onpersoonlijke. En uh, het, het verkeerde rapport, of het, het anders beoordeelde rapport. En om bij die eerste te beginnen, van waarom is het onderzoek in Nederland uh, zo beperkt? En vindt u dat ook zo beperkt? Want dit is hoe ik het heb ervaren.
2: ja Kijk, ik denk dat jouw ervaring altijd klopt, hè? om daarmee te beginnen. Dus uh, jij uh, als patiënt uh, ondervindt uh, zaken enzovoort. En dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het moment, de dokter, de kliniek. En een heleboel dingen waar je tegenaan loopt. Uh, ja, jij en je vriend lopen tegen dingen aan en, uh, en, 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 en doen daar iets mee. En uh, ik denk dat dus het discussiëren op jouw persoonlijke situatie... Uh, 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 enerzijds heel nuttig is, want dat gaan we doen. andere anderzijds moet je natuurlijk oppassen om dat te extrapoleren naar heel Nederland. Dus het feit dat jij tegen een bepaalde dokter of een bepaalde situatie aanloopt... en dan kunnen we alle redenen uh, aanvoeren waarom... Uh, ...de sfeer of de belegening... Of, ...en dus wordt beter hadden gekund... Um, ...maar ik denk uh, dat we moeten oppassen... Om, dat, uh, uh, ...om dokter Valkenburg... ...wat overigens een Nederlandse dokter is... ...om die zeg maar... Uh, zeg maar ...als uh, uh, de BV... Uh, ...België uh, versus... Uh, ...de Nederlandse situatie te stellen... ...maar even om in te gaan op je vraag... ...ik denk dat het zo is... ...dat wij in Nederland hebben wij... Uh, ...om te beginnen uh, is het zo... ...dat in het basispakket onze fertiliteitszorg wordt vergoed. En als je in Europees verband kijkt, is dat echt iets wat we moeten koesteren. Want een heleboel patiënten, dat begint al aan de Duitse grens, moeten in de buitenlanden grote delen van hun fertiliteitsbehandelingen betalen. En wat hebben we nou met z'n allen afgesproken? Dat is dat als dat, dat wij die fertiliteitszorg uh, willen kunnen blijven aanbieden aan de patiënten, zodat het overgrote deel vergoed blijft, is dat we dat um, ja, zinnig en, uh, en zinvol moeten doen. En dat wil zeggen dat bij alles wat we doen, dat we daarvan eigenlijk moeten kunnen laten zien waarom we dat doen. En dat we het niet zomaar doen, omdat we er een gevoel bij hebben of omdat het leuk is of omdat het enzovoort. Maar dat het echt aangetoond zinvol is met een wetenschappelijke basis. Nou, dat heeft ertoe geleid dat alle dingen, want toen ik met mijn carrière begon, was de lijst van dingen die wij binnen het oriënterend fertiliteitsonderzoek deden als aanzienlijk langer. En al die factoren, die zijn op een gegeven moment kritisch tegen het licht gehouden. Doen we die nu omdat we dat historisch zo geleerd hebben? Of omdat er een wetenschappelijke basis voor is? Of is het zo dat we een aantal dingen misschien wel weg kunnen laten? Omdat ze heel weinig opleveren. Of misschien maar in enkele gevallen iets opleveren. Uh, en vooral ook geld kosten. Want realiseer je goed, al die dingen die we doen bij het individu. Die moeten we met z'n allen natuurlijk wel betalen. Dus we moeten daar denk ik toch altijd positief kritisch naar kijken. Wil dat nou zeggen dat je helemaal niks meer moet doen? Natuurlijk niet. Je moet enerzijds een soort basis uh, onderzoek, en dat is dat oriënteerd fertiliteitsonderzoek waar ik het over had... maar dan moet je dan gericht individueel soms dingen aan toe kunnen voegen. Dus het is denk ik echt niet zo dat we zeggen... met dit minimale pakket moeten we het doen... maar dat is wel de basis van waaruit wij zeggen... dit is in principe wat we in ieder geval doen... en dan kunnen we op individueel niveau kijken... of we daar nog dingen aan toe moeten voegen. En ja, dat is een ander uitgangspunt... want uh, ik weet van Belgische collega's... dat dat initiële pakket wat men in kaart brengt en prikt en enzovoort, dat is gewoon aanzienlijk uitgebreider. En dat wekt dan de indruk helaas, dat, uh, dat men daar de zorg nou ja, serieus neemt, beter kijkt, beter zoekt. Um, en ja, dat wil ik wel bestrijden, want ik, 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 ik denk niet dat dat zo is. Ik denk alleen dat wij gerichter inzoomen op de patiënt, zonder meteen uh, alle mogelijke onderzoeken op patiënten los te laten. Want nogmaals, heel vaak levert dat weinig tot niks op. En aan de andere kant kost het wel altijd heel veel geld.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Nou, ik, uh, ik. Ik wil allereerst even benadrukken... De, ik haal mijn situatie aan omdat ik geen medisch expert ben. Deze podcast ontstaat vanuit vragen die bij mij zijn ontstaan... omdat ik in een traject zit. Um, ik ben daarover gaan delen op social media... en kreeg veel wederhoor van vrouwen die zeiden... oh, we hebben heel andere, maar soortgelijke situaties meegemaakt. Dat blijft inderdaad alleen maar een situatie. Maar vandaar dat ik, uh, dat, ik dat op mijn voorbeelden aanhaal. Um, ik hoor ook wat je zegt en dat klinkt ook heel begrijpelijk... Ja, uiteindelijk lijkt het alsof er in Nederland uh, iedereen uh, vaak eerst IWI krijgt en daarna IVF, uh, nadat er eigenlijk uh, maar weinig onderzoek uh, wordt gedaan. Terwijl een grondig onderzoek uh, vaak juist kan betekenen dat er misschien iets aan de hand is wat eerst opgelost uh, kan worden, ook voordat je kostbare jaren verliest. Dat was ook wel heel erg iets wat ik in mijn achterhoofd, uh, ja, dat klokje voelde tikken. Hoe, uh, hoe zie je dat?
2: Ja, ik denk dat, uh, uh, ik denk, uh, om aan te staan op dat laatste punt wat je maakt, het uh, klokje wat tikt, dat is natuurlijk wel iets wat ik dagelijks hoor en ook zie. En dat levert heel veel verdriet en stress op bij uh, de, de vrouwen die het betreft. En uh, dat is natuurlijk altijd iets wat wij ook wel mee moeten nemen in de, uh, in, in de afwegingen welke uh, behandelopties en welke stappen we gaan zetten. En ja, de time to practice excuseer dat dat in het Engels is, maar dat is eigenlijk ook wel iets wat wij meenemen in de hele overweging. En um, die moet je natuurlijk afwegen tegen de kans en ook de leeftijd van de vrouw die voor je zit. En een heleboel paren die bij me komen, en of dat er nou uh, uh, heteroseksuele, alleen alleenstaande, noem maar alles, maar op alle variaties zijn. Um, uh, een kind en een kinderwens uh, uh, is, is natuurlijk een begin, maar dat is soms ook het begin van de wens een gezinsvorming. En dat is wel eens meerdere kinderen, dat kost natuurlijk meer tijd, dus je moet altijd in die overwegingen, van uh, het nastreven van de zwangerschap eigenlijk het hele plaatje betrekken. En misschien ook wel dat er een wens is tot een wat groter gezin dan één kind. En dus dat je misschien ook wel wat meer uh, vaart moet maken. En moet kijken of je uh, die time to pregnancy kunt verkorten.
0: Ik heb, ik heb ook wel eens gehoord dat van vrouwen dat ze juist uh, iwi als belastender ervoeren dan, uh, dan... Bijvoorbeeld IVF. Die hormoonstimulatie is natuurlijk maandelijks. Bij, bij IVF mocht daar een goede oogst zijn. Dan kun je even vooruit tussen aanhalingstekens. Nadat een poging bijvoorbeeld niet gelukt zou zijn. Is het dan dus zo dat die belasting dan vooral gaat over het financiële aspect. Dat het gewoon een stuk duurder is om andere behandelingen te doen. En dat er ook daarom vaker voor IWI wordt gekozen?
2: Nee, ik denk uh, dat het echt zo is dat uh, de eerste stap. Uh, EUI uh, uh, met betrekking tot de stimulatie het uh, niet te doen. Hoe doen van een punctie uh, um, de, de hoeveelheid hormonen en de hoeveelheid de eitjes die gaan groeien. Die is echt qua belasting van een andere orde dan IVF. Um, maar uh, dan krijg je natuurlijk wel de discussie van hoeveel kans levert dat nou op. En, um, en in die afweging van uh, de, 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 de kansen uh, bij EUI versus IVF. En even voor het gemak. Uh, voor de mensen die luisteren, is het zo dat bij IVF zijn die kansen over twee keer zo groot per uh, cyclus dat een hoop vrouwen dan op een gegeven moment gaan denken ja, um, maar um, als die kans veel groter is, dan is dat misschien wel hetgeen wat ik zou willen um, en, um, en dan neem ik die, die, die verhoogde risico's en extra belasting op de koop toe um, dat die Kosten daardoor toenemen, dat heeft gewoon te maken met het feit dat je meer hormonen nodig hebt, dat een IVF-procedure gewoon lastiger is, et cetera. Um, dat is niet zozeer de reden waarom we met z'n allen zeggen, dat zou je op die reden niet moeten doen. Want tenslotte, uh, uh, het wordt vergoed, om het maar flauw te stellen. En, uh, en uh, ook voor uh, de, de behandelaar is dat geen reden om al dan niet een behandeling, uh, uh, nou ja, juist wel of niet te doen. Sterker nog, je zou eerder zeggen, als er meer geld wordt verdiend met een IVF, zou je dat eerder aanbieden. Dat willen we juist niet, omdat we juist denken dat we op een andere, minder belastende manier toch kansen kunnen bieden aan de patiënt in kwestie. Op het moment dat de patiënt dan aangeeft, ja maar luister eens dokter, um, die IUI met alles wat erbij komt, dat um, kost me te veel kruim... dat levert me te veel um, uh, uh, stress en uh, andere zaken op... dan moet je natuurlijk ook het gesprek durven aangaan met je patiënt... om te zeggen, luister eens, die EUI... Uh, om die en die redenen denken wij dat dat echt een nieuw geval... van toegevoegde waarde is. Um, de patiënt zet daar tegenover, ja, maar dit kost me te veel stress... en uh, ik zou toch graag de stap willen zetten naar IVF. En ik denk dat we het daar gewoon open over moeten hebben. En op het moment dat er geen draagvlak is voor EUI dan bespreken we met een patiënt IVF. Dus ja. het is echt niet zo dat dat niet mogelijk is of niet kan. Het is alleen zo dat de, uh, ja, uh, gewoon kijkend naar uh, uh, nou ja, belasting, uh, kansen enzovoort, denken dat een IUI uh, in een heel veel gevallen een extra mogelijkheid zou kunnen zijn. Want bedenk je wel, IVF is vaak het eindstation van wat we kunnen. En uh, iedereen zit toch nog in zijn hoofd met, met IVF word ik wel zwanger. Het is ook een beeld wat een beetje ontstaat in de media. Als, uh, als, je, als je wat ouder wordt of het lukt niet, dan komt IVF je wel redden. Ja, dat lukt uh, gelukkig heel vaak, maar niet altijd. En als IVF niet lukt, dan sta ik eigenlijk vervolgens met lege handen. En uh, ik hoop altijd patiënten met hetzij gerichte adviezen en misschien wel helemaal niet zoveel interventies. Hetzij met IUI. En tot slot met IVF, die optelsom van al die kansen, maakt dat ik denk dat we daarmee uh, patiënten overal een optimale kans bieden. En dat je dan soms het een wat sneller en soms het, uh, het ander wat eerder doet. Um, maar het is de optelsom die maakt dat er gelukkig nog heel veel paren wel zwanger worden. En voor mij zou het persoonlijk makkelijk zijn om iedereen die mij een hand geeft om die IVF aan te doen. Dan ben ik het snelst klaar, hoef ik niet na te denken, maar dat zou echt... Heel jammer vinden voor de, voor de stellen, voor de paren, die met veel minder belasting uh, toch ook gewoon zwanger worden. Want die zie ik gelukkig ook, hè?
0: Ja, ja nou dat is in ieder geval dat is ontzettend fijn. Uh, in, in ons geval was het zo dat er uh, ook van alles aan de hand bleek te zijn met het, uh, met het zaad van mijn vriend, van mijn partner. Uh, ons werd IUI aangeraden in Nederland, eigenlijk zonder aanwijsbare reden waarom dat zo was. Ze zeiden, dit is gewoon het eerste wat wij dan doen. Uh, naar onderzoeken in uh, België, waarin het zaad dus opnieuw is bekeken, uh, zijn verschillende dingen geconstateerd. Um, er waren namelijk uh, dingen aan de hand met uh, de morfologie, maar ook met de DNA fragmentatie waardoor uh, onze huidige arts heeft gezegd van met dit uh, zaad word je niet zwanger uh, ik ben ook nog nooit zwanger geweest daarvoor. Ik heb inmiddels twee keer XI gehad, waarin van beide pogingen ja. ik zwanger ben geweest. Uh, Zij ze zei, dit was met IWI nooit gelukt. Uh, in zo'n geval voelt het voor mij als patiënt wel met mijn berucht tegen de muur. Want dat zijn het eigenlijk twee uitersten. En ja, worden mij twee totaal verschillende verhalen verteld. Hoe kan het dat, ja. um, dat zo'n rapport uh, in, op beide plekken zo of anders beoordeeld wordt?
2: Ja, vind ik, uh, vind ik een uh, buitengewoon goede vraag. In de zin van, uh, daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat ik dat ook niet helemaal goed snap, want ik denk dat we het aanweerszender van de grens over dezelfde feiten zouden moeten hebben. Daar zijn internationaal via de uh, World, uh, World Health Organization, via de WHO, zijn daar criteria over opgesteld, hoe je naar die dingen moet kijken. En uh, binnen de professionele uh, organisaties, waaronder op Europees niveau, zijn er echt wel wat uh, richtlijnen voor opgesteld hoe je met dergelijke waarden moet omgaan. Um, het is absoluut waar dat uh, bij dezelfde waarden... soms uh, er een verschillende conclusie mogelijk is. Um, Jij ja, kent de waarden dan niet... dus ik vind het heel moeilijk om daar inhoudelijk uh, heel veel over te zeggen. Maar op het moment dat je zegt van het, 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 het menselijk zaad, het mannelijk zaad... is in algemene zin, uh, flauw gezegd, er is altijd wat mee. Dus als je maar goed genoeg kijkt, vind je altijd wat... En, um, en uh, daar hebben we wel criteria voor opgesteld. Dus um, ondanks dat uh, het zaad uh, van de mens in het dierenrijk niet het meest efficiënt is... zeggen we toch bij bepaalde waarden... dit is goed, dit is een tandje minder, uh, dit kan hulp gebruiken... of het heeft serieus hulp nodig. En ik zie eens een voorbeeld ervan dat je echt zegt... dan nou moeten we alles uit de kast halen dat die zaadcel, dat materiaal bij de ijssel komt. En uh, ik zie natuurlijk de, de meest uh, geavanceerde methode om dat te doen. Ehm... Um, Daaraan vooraf gaat, gaat die EUI. En dan is het heel lastig om te zeggen: van uh, die waarden zijn op een bepaald niveau. Uh, ik denk dat mijn collega gewoon naar de, de, de afkapwaarde daarvoor heeft gekeken. En heeft gezegd: van nou, de, het Olympisch team is groot genoeg om een EUI mogelijk te maken. Um, de aanvullende onderzoeken die je vervolgens aanhaalt, die zijn van DNA-fragmentatie en andere zaken. Die maken dat we nog eens intensiever naar het zaad kijken. Daar is eh, op zijn zachtste zeg wat eh, discussie over. Of je dat wel of niet moet doen. En of het van toegevoegde waarde is. Um, de DNA fragmentatie, maar dat is misschien wat technisch. Eh, die hoort nou eenmaal bij, eh, bij de, de aanmaak. En eh, die is ook soms onderdeel van die zaadcellen. Um, en dat maakt dat je een deel daarvan ook uh, bij een ICSI uh, uh, um, zult, uh, zult, zult gebruiken in de tot van een embryo. Dus het wil ook niet zeggen dat je met DNA-fragmentatie niet zwanger kunt worden. Dat vraag is alleen, en die vraag ligt, uh, stel jij, mij eigenlijk zou ik dan met IUI no echt nooit zwanger zijn geworden? En met ICSI zeker wel. Um, ik denk dat uh, jouw voorbeeld aanhaalt dat ICSI fantastisch heeft gewerkt. En op het moment dat dat zo is, zeg ik ook, moet je dus ook altijd uh, never change your winning team. Zeg ik ook tegen de patiënt. Um, weet ik nou zeker dat IUI dat, dat, uh, een heilloze weg was? Vind ik vind het een hele moeilijke. Want uh, uh, ik denk dat met soortgelijke waarden sommige patiënten wel, sommige niet zwanger worden. Ik weet alleen wel zeker dat uh, ik zie een meer geavanceerde techniek is die ertoe leidt dat je daarmee in ieder geval een hogere kans hebt. En zit ik nou te kijken naar iets, naar een behandeling, dat, dat, dat ze zeggen, ja, bij jou was het IUI echt niet mogelijk geweest? Um, of is het zo dat ik zie gewoon een betere kans oplevert, en dat we gewoon uh, meteen het uh, ja, beste paard van stal hebben gehaald? Dus dat vind ik een hele moeilijke discussie, of het een wel, of het ander niet. Uh, het is alleen wel zo dat als je op die grenzen zit, ja, dan zie je dus, uh, en dat komt terug bij hoe wij begonnen, dat aan weerszijden van de grens, uh, uh, soms wordt gekozen voor een wat meer gematigde aanpak... ...of een wat meer ja, uh, alles-uit-de-kast-aanpak. En ik denk dat voor allebei iets te zeggen is... ...als je het maar goed uitlegt en de patiënt daarin meeneemt. Ja, en ja. Uh, in dit soortgelijke geval, als je gewoon zegt van... ...luister eens, dit zijn de waarden en je legt het voor aan de patiënt... ...en um, met deze waarden zouden we normaal een IUI doen... En uh, om redenen zou je uh, ook over een andere behandeling naar kunnen denken. Ja, ik denk dat dat uh, onderdeel is van wat wij dagelijks doen. Dat is namelijk samen met de patiënten een plan maken.
0: Ja. Ja, dat voelt inderdaad nu als wel het geval. Dat is uitgebreid besproken en toegelicht waarom. Dus uh, ik sta er ook helemaal achter in. Uh, en het, dit voelt goed. Um, uh -huh. Ja, dat, dat brengt mij tot, tot de vraag... Het, uh, ja, in zijn algemeenheid zou, zou je misschien kunnen zeggen... dat, uh, dat het, de, de, de behandelingen, maar ook de onderzoeken in, in België... op dit moment een stuk progressiever zijn. En dat het in Nederland een stuk meer protocolair is. Um, ziet uh, ja, dat daarin dus, dus grote verschillen zijn... Uh, ziet u kans dat dit ook gaat uh, veranderen in Nederland? Of dat men meer open staat bijvoorbeeld voor meer onderzoek... of voor bijvoorbeeld het stoplichtsysteem wat er momenteel uh, uh, in Engeland is. Mijn arts zelf gaf als voorbeeld van... er is ooit een tijd geweest dat mensen voor IVF de grens overgingen... omdat dat toen ook nog een uh, behandeling was die niet uh, volledig evidence-based was. En zij zeggen, wij, zien, wij doen hier behandelingen waarvan wij zien dat ze bij heel veel uh, vrouwen en paren succesvol zijn. We kunnen ervoor kiezen om die niet te kunnen doen en wachten tot het volledig evidence-based is. Maar dan zouden er misschien duizenden vrouwen kinderloos blijven. Ja, hoe, ziet u, hoe ziet u dit en uh, wat zou uw ideale scenario zijn in Nederland?
2: Ja, ik denk uh, dat dit natuurlijk uh, de, de, in beeld is wat de verschillen zijn. Um, uh, in Nederland uh, doen we graag dingen die, uh, die bewezen zinvol zijn. En in België is men wat dat betreft progressiever. Ik uh, bestrijd wel dat men in België uh, veel meer dingen zou doen dan, 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 dan wij zouden doen. Kijk, het is niet zozeer dat men daar kan toveren en hele andere dingen uh, doet of weet dan wij doen. Alleen de interpretatie van de wetenschappelijke of uh, andere achtergronden... die is dan wat verschillend. En, um, en dan is het zo dat de voorbeelden die genoemd worden... IVF in het verleden was zie ook een voorbeeld daarvan. Daarvan hebben wij in Nederland gezegd... van, daarvan willen we eerst zeker weten dat het 100% veilig is... Alvorens we die techniek in Nederland standaard maken. En in België is men daar veel eerder mee begonnen. Dus in de vroege dagen van de XI zijn heel veel patiënten daarvoor naar de andere kant van de grens gegaan. En dat is een heel mooi voorbeeld van iets waarvan we na verloop van tijd zagen dat eh, met toenemende wetenschappelijke achtergronden... dat eh, de introductie van de behandeling in België... dat het eh, goed was dat die techniek was ontwikkeld... en dat het ook echt van toegevoegde waarde is... en dat daardoor heel veel patiënten eh, in het hier en nu... nog steeds fantastisch eh, geholpen kunnen worden. Dus de patiënten die initieel in, om die reden naar België zijn gegaan... achteraf daarvan kun je zeggen, eh, goed dat dat er was... Er zijn alleen ook andere behandelingen waarvan na verloop van tijd blijkt dat die niet zinvol waren en dat die niet alleen niet zinvol waren en daarmee kosten en, en, en soms ook belasting voor de patiënt opleverden, maar soms ook schade opleverden. En dat de kans op zwangerschap niet alleen uh, vergroot, maar eerder verkleind werd door een techniek die uiteraard met de beste bedoelingen is geïntroduceerd en is aangeboden waarvan je na verloop van tijd zegt van luister, maar die had eigenlijk volstrekt het tegenovergestelde effect van wat we met z'n allen beogen. En daar kom je dan ook na verloop van tijd achter. En die voorbeelden, ja, die halen natuurlijk die worden natuurlijk wat minder breed uitgemeten, maar die zijn er echt wel. En of je het dan over prenatale of screening van embryo's hebt of andere voorbeelden, dat zijn ook veelbelovende technieken geweest waarvan na verloop van tijd bleek dat ze eerder een tegengesteld effect hadden. En dan krijg je achteraf min of meer uh, te horen... ja, u bent daarvoor uh, uh, de grens overgaan, maar het heeft uw kans alleen maar verkleind. En, uh, en dan uh, is het zo dat wij in Nederland dan de verloop van tijd zeggen... ja, kijk, dat had je dus achteraf niet moeten doen. En ik ben helemaal niet zo flauw om te zeggen... achteraf weten we alles beter. Maar uh, in Nederland zijn we dus, wat dat betreft... Uh, in het meegaan met nieuwe technieken... Wat, wat terughoudender, omdat aan iedere nieuwe techniek niet alleen voordelen, maar ook potentiële nadelen en risico's uh, kleven. En die moeten we gewoon goed onderzoeken. De situatie in Nederland zou dan idealiter zijn uh, dat bij uh, de stoplichtsysteem, uh, en even voor de mensen die niet weten hoe dat met die stoplichten werkt, in, uh, uh, in Engeland worden nieuwe technieken binnen de IVF krijgen een, een stoplicht uh, uh, signaal. Uh, rood is dat het schadelijk is en dat je het uh, niet zou moeten doen. Oranje is dat je erover na moet denken, en dat de uh, wetenschappelijke achtergrond uh, soms de ene kant, soms de andere kant op wijst, maar dat er in ieder geval ruimte is om daarover na te denken, en groen is, het is een super goede, nieuwe techniek, en die zou je eigenlijk moeten toepassen in de dagelijkse praktijk. Nou, ik denk dat we het erover eens zijn, dat er dingen die schadelijk zijn, en die je niet zou moeten doen, en dat van dat vaststaat, dat we die met z'n allen niet zouden moeten willen. Daar heb ik ooit ook een eet voor gezworen. Ik, ik ben niet dokter geworden om mensen dingen aan te doen die schade opleveren. Dus de rode stoplichten, die laten we voor wat, wat ze zijn. Groene stoplichten zijn helder. Dingen die je moet doen, die mijn patiënten helpen... die doen we in Nederland net zo goed en eh, eh, net, eh, net zo snel als in België. Het gaat om de, eh, de oranje stoplichten... waarvan niet helemaal duidelijk is welke kant het op gaat. Is het nou eh, van toegevoegde waarde of juist niet? En um, dan kom je op het feit dat na verloop van tijd dan blijkt of het achteraf gezien een rood of een oranje stoplicht was. Dat weet je pas achteraf. En in Nederland zeggen we dan, omdat je niet weet welke kleur dat stoplicht krijgt, laten we daar dan alvorens we dat breed implementeren, eerst eens goed naar kijken en in onderzoeksverband naar kijken welke kant dat stoplicht op gaat. Zodat we dan verderop kunnen zeggen: um, dat stoplicht uh, uh, heeft een groene kleur, dus dat moeten we breed aanbieden. Of het was toch rood. En ja, heel jammer, maar met de beste bedoelingen moeten we dat gewoon niet doen. Dus de ideale situatie in Nederland is, wat mij betreft... we gaan naar die oranje stoplichten serieus kijken. We gaan dat ook wat mij betreft in een gecontroleerde onderzoekssetting aanbieden aan onze patiënten. Omdat ik het um, altijd een beetje verdrietig vind dat patiënten om die reden de grens overgaan. Omdat ze naar het buitenland gaan voor dingen waarvan ik denk van, maar die kan ik ook. En om mensen dan... Uh, eindeloos urenlang in de auto richting uh, delen van, uh, van België, Brussel, etc. te horen gaan. Uh, en uh, die zitten dan voor sommige echo's uh, vier uur in de auto. denk van ja, maar luister eens, uh, een heleboel dingen kunnen wij in Nederland net zo goed. Maar we vinden wel dat we daar goed naar moeten kijken en dat we daar van dat stoplicht moeten kijken welke kleur dat gaat krijgen. Door er goed naar te kijken en goed onderzoek naar te doen.
0: Ja, dat klinkt ook al als iets heel fijns voor de patiënt. Meer openheid en meer duidelijkheid erin. En wat is daar op het moment de status van. Ja, uh, ja dankjewel voor deze, deze toelichting. En zijn er bepaalde situaties uh, waarin je Stellen uh, wel zou aanraden om naar België of de grens over te gaan?
2: Nou ja, zeker. Kijk, op het moment dat er uh, dingen zijn die in België... Uh, uh, gebeuren of kunnen die wij in Nederland uh, niet kunnen aanbieden of niet goed in zijn, um, dan is dat natuurlijk een reden dat je uh, je licht elders moet opsteken. Dus het is, ab het is absoluut niet zo dat ik uh, de buitenlanden om ons heen uh, uh, verketter of zeg dat dat, dat is uh, per definitie niet goed, maar je moet wel om de goede redenen de grens overgaan. En um, voor een Plauw gezegd recht toerecht aan IVF uh, of xie uh, behandelingen. Die kunnen we in Nederland tenminste net zo goed in België als in België. En als je gewoon naar de landelijke cijfers kijkt van Nederland versus België. Als je alle patiënten bij elkaar optelt. Doen wij het in Nederland altijd nog net ietsje beter dan in België. Gewoon als voorbeeld dat het echt niet zo is. Dat als je uh, de grens overgaat en iets van ver haalt. Dat het daar altijd beter is. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen waar, uh, uh, waar men in gespecialiseerd is. En uh, waarvan je dan, uh, uh, hetzij doordat er da, da, da de wachtlijsten zijn in Nederland, hetzij doordat er bepaalde technieken zijn, bijvoorbeeld in de prenatale diagnostiek, uh, bij het screenen van, van embryo's, om te kijken of je een bepaalde ziekte al dan niet doorgeeft, daarvan is het zo dat Maastricht dat fantastisch doet in Nederland, maar die zijn heel druk omdat er heel vraag naar is. Uh, daarvan ontstaan er lange wachtrijden uh, in, in, uh, in Maastricht. En dan kan het soms zo zijn dat je in overleg met de patiënt, maar ook met de ziektekostenverzekeraar zegt, kunnen we deze patiënt misschien ook wel dat hij wat sneller door wil en wat ouder is, kunnen we die dan niet bijvoorbeeld een kliniek in België adviseren? Maar dat gebeurt dan altijd in een goed overleg, waarbij je die opties gewoon samen op een rijtje zet, en dan verwijs ik patiënten echt en met heel veel liefde naar collega's in België, maar wel om de goede redenen.
0: Enorm bedankt voor uh, deze uitgebreide toelichting. En uh, voor de tijd nemen van dit gesprek. Ik hoop inderdaad dat, uh, dat die stappen in Nederland gaan worden gezet. Zowel voor de patiënt als voor uh, de arts. Lijkt me ook een stuk leuker om meer onderzoek te mogen ja. doen. En uh, meer maatwerk te mogen leveren. Uh, enorm bedankt. En, uh, ja. ja,
2: ik denk graag, uh, graag gedaan. Ik wil nog even toevoegen. Ik denk uh, dat het leuke aan ons vak is. Is denk ik uh, in de algemene zin niet het afdraaien van protocollen. ...maar is het echt het meedenken met patiënten... ...waarbij we al die dingen die we benoemd hebben... Uh, ...in ons achterhoofd hebben... ...maar voor mij is het leuk om met de individuele patiënt... ...na te denken in hoeverre uh, de, het individu anders is dan de groep... ...en dan soms maatwerk te kunnen leveren... ...en met de patiënt mee te kunnen denken... En dat kan dan vervolgens alle kanten op, zoals we hebben besproken. Maar de patiënt moet uh, uh, ja, wel het gevoel hebben dat dat gebeurt. En de, de, zo begon je. Hè? Je zegt, van ik heb het gevoel yeah. dat dat helemaal niet wordt nagedacht. Uh, dat vind ik echt jammer om te horen, want ik denk dat het overgrote deel van de collega's echt uh, uh, heel veel lol beleeft aan het feit dat ze met paren en de patiënten willen meedenken uh, op individueel niveau. Dat maakt in ieder geval mijn vak briljant leuk.
0: Ja, ja, dat klinkt heel mooi. Ja, dat heb ik inderdaad gemist en nu gelukkig gevonden. Dus uh, ja, ik help dat hopen voor heel veel mensen om, uh, om zo iemand te treffen. Enorm bedankt. Dankjewel voor het luisteren. Kijk voor belangrijke informatie die we in deze aflevering hebben besproken nog even in de show notes. Heb je een vraag of wil je iets delen? Stuur gerust een DM naar at Nicole-Huisman of at L-NL op Instagram.